0: Valle de Gigantes Para empresarios dispuestos a vivir unos días Como pocos quieren Por una vida como
1: pocos pueden Bienvenidos a Valle de Gigantes Episodio 005 El día de hoy vamos a hablar del tema Emprendiendo mientras trabajo Tenemos a un invitado Al licenciado Aníbal Avilés Me presento, mi nombre es César Higuera Aquí con ustedes, Andrés Daniel Ruelas Isa González, hola, ¿cómo están? Y nuestro invitado Que por favor preséntate Aníbal aquí para que te conozca la comunidad Eh, Bienvenidos,
2: eh, Aníbal Avilés
1: Oye Aníbal, eh, eh, bueno el tema de hoy que vamos a platicar está inspirado en ti En (risa) en una persona de entrepreneur 100% eh, que te hemos observado durante todos estos años Emprendiendo mientras trabajas, ahora sí que realmente este es un tema 100% inspirado por ti Y lo que queremos platicar es darle opciones a las personas que están afuera Alguien que nos está escuchando ahorita que a lo mejor está trabajando en una maquila como ingeniero, como licenciado o que está trabajando para otro despacho y tiene esa inquietud de hacer algo por su propia cuenta pero no lo ha empezado o no lo ha hecho o no ha encontrado la manera de vincularlo porque todos tenemos miedo, no todos tenemos miedo a lo mejor de qué dirán si me empiezo a hacer mi negocio y a lo mejor van a haber febras de recursos humanos, pues esta es una idea a la que queremos platicar con ustedes aquí para que conozcan otras opciones. no Antes que nada, preséntate Aníbal, ¿quién eres? ¿a qué te dedicas?
2: Eh, Bien, ahorita nada más fue como el nombre o sea De entrada quiero aclarar que voy a decir cosas raras y totalmente distintas a lo que han escuchado en todos lados Eh, Y me disculpo de antemano si ofendo a alguien porque no es la intención El programa Eh. del día de hoy es un programa no apto para menores, así que... No, voy a tratar de hacer lo más técnico posible para no generar ninguna controversia Pero sí, eh, eh, sí creo varias cosas que durante ese tiempo me han pasado y que creo que es lo correcto ¿Quién soy? ¿Qué hago? Eh, soy músico hace... Primero, fue como la, el primer emprendimiento sin querer o sin llamarle emprendimiento en la parte de la música. Eh, no sé, por no hacer muy larga la biografía, este, soy músico de bares y canté en algunos grupos versátiles. Eh, Estuve en mis propios negocios en función de la música, a rentar audio, este, etcétera, etcétera, a rentarme a mí mismo cantando. Obviamente después eh, estudié mercadotecnia... Y por ahí empecé con varios negocios, este, diferentes situaciones. Ahorita actualmente, y ya hace bastante tiempo que tenemos aquí trabajando en 16 de septiembre, que eso es como la. hace ratito lo estuvimos platicando y tengo casi ya casi 15 años trabajando en la institución 16 de septiembre, todo el grupo educativo.
1: ¡Caray! Así que,
2: sí, curiosamente Claradiza. empecé. tengo tra- no me hacía el rueda, no, no saqué, ¿Sí? ¿Sí? No saqué en cuentas. <risa> no saqué en cuentas. Tengo 35, no tengo empacho en, en decirlo, tengo 35 años y a los 20 años ya estaba trabajando aquí. Justo empecé con un tema de maestro de música y después me fui cambiando de área dependiendo de las necesidades de la empresa, ¿no? Y estuve en, desde área de proyectos, mercadotecnia y ahorita... Estamos en el área de proyectos, Mercadotecnia, entre otras, entre otras cosas, es, es mi, mi, mi tarjeta. Dice Director
3: de Mercadotecnia y Proyectos de la, de, del Grupo Educativo 16 de Septiembre. ¿no? Pero fuera de todo lo que estás haciendo, que acabas de comentar de 16 de Septiembre, que comentaste el de la música, aquí en la comunidad cachanilla, Baja californiana siempre te has caracterizado por ser una persona que le apuesta, una persona que le invierte. Si ¿Sí nos puedes contar un poco qué negocios tienes o has tenido. Pues, eh... Te digo, comentando como desde el principio
2: Para dar contexto, pues te decía Empezando con el tema de la música Creo que fue como el primer emprendimiento Que que de hecho hasta que me invitaron a ese programa Por cierto, agradezco la invitación al podcast Este, pues el primer emprendimiento Como tal fue la música, ¿no? O sea, comercializar al grupo Por ahí estuvimos rolando en, en, en varias partes Del estado, en Peñasco En, en el Papas, en Ensenada este, Estuvimos en, en, en buenas partes Y al final del día eso era una especie de emprendimiento no Trabajar con gente Vender proyectos, cobrar este, facturaciones y todos estos temas que de repente no. no te... Ahorita actualmente eh, soy socio de varias empresas. Este, aparte una de las de las que estamos aquí justo trabajando, que es el Estudio Fase Cero, que aquí es donde estamos grabando. Es una de las partes iniciativas que tenemos como sociedad. este Un restaurancito que se llama El Sumi, que tr- procuramos tener comida saludable y manchosa al mismo tiempo. El Bar Manhattan, que ahorita lo de de remodelar, y por ahí tenemos un nuevo concepto que se llama Manhattan Pub que ahí estamos trabajando en él. Eh, eh, La empresa de audio, que sigo rentando audio y y espectáculos para para shows privados. Y trabajando en 16 de septiembre, actualmente son las las actividades. He puesto y tronado y quebrado muchas más empresas de esas, pero las que siguen vivas y están funcionando son esas esas empresas que mencioné ahorita.
1: Ok, y... Una pregunta ya un poquito más personal Yo me acuerdo muy bien que a veces nos íbamos a Tijuana A evaluar proyectos de Juventud BC Y ahí platicabas un poco sobre tus este, experiencias De la música y pues yo también me identifique un poco contigo Porque toqué poquito, ¿no? Pero realmente, ¿qué nos puedes decir? de cómo, ¿Cómo hacerle? O sea, ¿cómo le hiciste tú Para tener el horario que tienes? Porque eso es algo que a mí me llamó mucho la atención Que el horario que tú tienes eso, y dale. las libertades Que te han, a, a, han concedido Porque te, has, te las has ganado, pero ¿cómo te las ganaste? Sí, pues, pues
2: mira yo, yo creo que más que ganar, eh, eh, eso se oye como muy muy de, de, ah, haz esto y te vas a ganar el otro, no, no creo que sea así, yo creo que te, más bien te vas adaptando en función de las actividades que vas teniendo, o sea, cuando hay un tema de, de, de sacar un proyecto, hacer lo que tienes que hacer, o sea, la mayoría de la gente, yo te diría que es al revés, yo te podría decir que trabajo más de lo que mucha gente no trabaja, nada más que a lo mejor, como no tengo un horario de 7 de la mañana, 3 de la tarde y, y, este, y en ese de horario lo tengo que hacer, hay veces que estamos desde 7 de la mañana hasta 10, 11 de la noche... ...y al día siguiente entramos a una junta a las 6 de la mañana... ...y al día siguiente vamos a viajamos y al día siguiente hacemos otra cosa. O sea, aquí el tema es realmente cuando no tienes algo que hacer tan específico... ...no, no ir a hacerte pato a la oficina, pues no, ese es, ese es más que... O sea, si tienes un compromiso que hacer, estás a la hora que tengas que estar... ...pero sin embargo, si no tienes una agenda y, y si tienes un programa hecho... Pues va a ser complicado, vas a estar perdiendo tu tiempo lejos de aprovecharlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, dices el horario, pues es que trabajo de noche también. Entonces, entrar a las 7 de la mañana, por ejemplo, para mí sería físicamente complicado, rendiría más. Y aparte yo no creo mucho en eso, ¿no? La gente de repente llega a las 7 de la mañana, pero en lo que se hace el café y en lo que desayuna, y en lo que platica con el vecino de cómo le fue en el día anterior, termina a las 9 de la mañana empezando a trabajar realmente, ¿no? Entonces, es, yo soy la idea de que mejor llegar a las 9, pero no llego haciéndome pato, llego a trabajar y llego a hacer lo que tenga que hacer, o a la 1, a las 12, y si tengo que quedarme 10 horas, me quedo 10 horas, ¿no? Creo que esto de ganarte es, es un tema de más bien es una libertad de que sabe tu jefe, en este caso, que vas a hacer lo que tienes que hacer, y no te tiene que estar chicoteando para estar a cierta hora o no. Creo que por ahí más va la onda, ¿no? Pero efectivamente. Es una confianza
1: que demostraste, pues Sí. Que demostraste a lo mejor no ganártela, pero demostraste que valía la pena dártela.
2: Al final del día creo que el, el proyecto es hacer, hacer lo que crees bien hecho y, y no que te impongan qué hacer. Creo que por ahí tiene que ir el, el, el rollo, ¿no?
3: Y a todos los amigos que nos escuchan dentro de alguna maquiladora, <risa> alguna industria, alguna firma de arquitectos, de contadores, de abogados. El tema que trataremos el día de hoy, conocido como intraemprendimiento, es un tema que puede aplicarse a cualquier área, a cualquier rubro de trabajo, a cualquier sector. El intraemprendedor, ustedes que nos escuchan, es aquella persona como ustedes, que está trabajando en una oficina, en una industria, pero que tiene esa mentalidad de emprendedor y que quiere resolver una problemática dentro de la misma empresa. Que toma riesgos, que es visionario que imagina, que toma decisiones, que le apuesta, que se pone la camiseta al igual que los dueños y que quiere crecer y hacer crecer. Que no nomás se quede en la zona de confort, sino que es esa persona que está buscando que los problemas que están pasando en la compañía, que todas esas malas decisiones, que todas esas cosas que atormentan se quiten y a la vez pueda crear un negocio de eso. Tú, Aníbal, en tu experiencia, cuéntanos un poco. ¿Cuándo se puede dar un emprendimiento? ¿Cuándo no se puede dar? ¿Es para todos? ¿No es para todos?
2: Eh, ahí, ahí es donde empezamos con, con, con lo que dice el, el concepto y el librito y el manual con lo que realmente pasa en la calle. ¿no? Eh, por ejemplo, si tú me preguntas en una maquila, la neta en una maquila va a ser bien complicado. O sea, es el primer, el primer tema que creemos. no Todos creemos que somos emprendedores y que vamos a hacer cosas... ...muy interesante, si sí, donde estés... ...si tú puedes, si sí, lo vas a lograr... ...mientras tengas esta actitud... ...la neta es que no es cierto... ...o sea, tienes que estar en una empresa con ciertas características... ...yo no recomiendo que por ejemplo... ...que me disculpen los, los del tema
1: maquilador...
2: <risa> ...pero va a ser bien complicado... ...porque una maquila tiene unos estándares específicos... ...de producción, tiene... Eh, ...difícilmente se va a salir de su área de confort... Un, ...una maquila o, o un proyecto... ...un programa, pues no... ...si sí existen y, y son contadas... ...pero va a ser mucho más difícil... ¿Qué recomiendo yo si eres una persona como con las características que hagas de decir ahorita, Andrés? Creo que te tienes que meter una empresa en crecimiento, ese tendría que ser el primer factor. O sea, si tú quieres ser emprendedor dentro de una empresa, tienes que buscar no necesariamente el sueldo, sino una forma de crecer. Y que tú estés viendo que una empresa mediana pueda crecer, porque es donde realmente van a aprovechar talento que tú quieres hacer. En una empresa más grande, la verdad es que va a ser mucho más complicado que alguien te diga, ah, mira, es que compra estas máquinas para hacer un emprendimiento nuevo dentro de tu emprendimiento o un modelo de negocios nuevo un área de negocio nueva creo que ahí es el primer error o sea no se puede emprender o sea no se puede emprender trabajando en una empresa en todas las empresas del mundo o sea no las yo no recomiendo que te vayas a las grandes o sea si vas a Coca Cola si te vas a las marcas grandes va a ser complicado que te dejen implementar un nuevo tema de crecimiento o sea donde vale la pena hacerlo es con que las empresas chicas o en las empresas medianas ese sería como el primer Tema, digo, evidentemente que tengas todo lo que acabamos de decir ahorita, ¿no? Que seas una persona activa, que estés proponiendo cosas, que que no necesariamente te estén diciendo qué hacer, sino que tú siempre traigas propuestas nuevas de qué hacer. Pero el primer indicador que yo haría es que tienen que ser una empresa chica o mediana para que realmente pueda hacer eso. O por lo menos, si es grande, que realmente tenga un tema de crecimiento y que esté buscando crecer. Ese sería como el primer... Si tú ves que la empresa no, no tiene aspiraciones de crecer, no, y no hablo crecer comercialmente ni hablar otra planta, sino tener realmente un crecimiento exponencial, va a ser complicado que te dejen presentar un proyecto nuevo, entonces la idea es que sea una empresa chico mediana ese sería como el primer tip así directito
0: Oye, Nigel, y suena muy padre todo eso, yo había leído y es lo que tú primero comentas, ¿no? la diferencia entre el libro y ya la realidad eh, en uno de los libros que son como los clásicos de startups, eh, mencionan que una startup no tiene en sí que ser algo un emprendimiento que sea por fuera o que sea de completamente independiente, ¿no? O se puede pasar dentro de alguna empresa. Y sí, es cierto, o sea, a lo mejor es más complicado en empresas más establecidas o que tienen un, un proceso que está regulado por algún ISO o algo por el uh-huh. estilo, porque pues los ISO son carísimos de implementar y certificarse como para que los andes cambiando. Sí. Pues no sí, como
2: que se fíjate, cambia ese proceso porque no me <risa> gustó. Sí, bueno. Hay que tener no una oportunidad.
0: Eh, entonces... Eh, me, me hace bastante interesante y valioso el comentario A mí lo que me gustaría preguntarte es alguno de los fuck ups que hayas tenido tú Pero mencionaste que habías tenido algunos con las empresas que has hecho tú por fuera Pero algún fuck up que hayas tenido al ser un emprendedor dentro de alguna de las empresas en las que hayas estado
2: Sí, muchos O sea, yo creo que ese es el primer, el primer, el otro punto también, ¿no? Como que estamos rodeados de muchos conceptos muy establecidos, como que sí puedes, y tú lo vas a hacer, y y arriesga tu dinero. No, no es cierto. O sea, la verdad es que yo creo que el peor fuck up es... Digo, he tenido mucho muchas empresas, me he asociado con mucha gente y que al final del día no no ha cuajado esta esta relación comercial, por decirlo de alguna forma. Y aprendí como ciertas cosas, que que por ejemplo eso, o sea, yo cuando quería hacer algo, todo el mundo dice, imagínate si le vendiéramos a Oxxo. O imagínate si le vendía, O sea, te proyectas a unos números que la neta no te van a dar, pues. Uh-huh. O sea, de repente este este positivismo falso es, es lo que te llevan muchas de las veces a tronar. Y se, sobre todo la parte económica, pues. Uh-huh. O sea, ¿quién va a financiar todo esto? pues? A mí, por ejemplo, muchas veces de los compas me dan carrilla como que sí, pues cuando lo hagas con tu lana y yo, ah, pues bueno, pues sí, sí lo puedo financiar de otra forma o puedo hacer algo distinto, sí. o sea, ¿qué es lo que te digo? Como que siento que más que un fuck up completo, yo creo que he aprendido como como, por ejemplo, a delegar muchas cosas, que un emprendedor es lo primero que no hace ¿no? O sea, tú como emprendedor eh, quieres controlar todo y quieres hacer todo y quieres. O sea, si vas a pasar un restaurante, tú eres el que sabe de comida, tú eres el que sabe de comercialización, tú eres el que sabe de insumos, tú eres. Espérate, no. O sea, lo primerito que tienes que saber es que va a ser bien complicado que seas todólogo. Pues, Así es. Y si eres todólogo, lo malo es que el negocio va a depender de ti. Y entonces ahí vas a empezar con los, con, con los problemas. Sí, te abocas pues, tú solo, ¿no? Porque te vas. O sea, tú pues, si tú eres el de comercialización, si tú eres el chef en un restaurante, por decirlo de alguna forma, sí. y tú eres el que vende, y tú eres el que cobra y tú eres el. Pues el negocio va a depender 100% de ti. No estoy diciendo que no vaya a funcionar. Hay muchas empresas que sí funcionan de esa forma. Uh-huh. Pero creo que el peor fuck que puedes cometer, o el peor error que puedes cometer, es creer que tú puedes hacer las cosas sin contarte con un buen equipo. Okay. O sea, lo primero es si tú me preguntas como emprendedor, cualquier, ¿qué es lo primero que yo hago en un negocio nuevo? Es buscarme un experto en esa área.
0: Okay. O sea, ese es el
2: primer paso. O sea, porque hay un estudio que dice que los, los CEOs, por ejemplo, son los peores administradores. Uh-huh. O sea, perdónenme los dueños de empresas aquí, pero hay una estadística. Es verdad, ¿no? <risa> eh, eh, soy un ejemplo. Hay un, confirmo, confirmo, Igual, hay una estadística que dice que los peores administradores... Entonces, pues lo primero que tienes que hacer es buscar quién te va a administrar el negocio, quién va a ser tu valor agregado. Uh-huh. Si tienes un técnico especialista en lo que sea que hagas, pues que, ese, que esa persona preferentemente sea parte de la sociedad... Porque va a ser una de las maneras en de que, por ejemplo, o sea, por ahí vienen los temas, que, les, que el tema siempre es el especialista. El especialista es el que sale caro,
3: ¿okay?
0: Okay.
2: Entonces, pues con ese especialista es el, con el primero que te tienes que asociar, pues. Sí. O sea, y nos han dicho por siglos de los siglos que las sociedades están mal, que no te asocies, que mejoras tú solo… Que luego no, la sociedad no funcionan Las sociedades no funcionan porque no están claras Las, las partes, ¿no? Ahí Correcto. es donde te digo Pero esas
1: referencias en el podcast 001 Pueden hablar, oír más sobre sociedades
2: <ríe> Perfecto, mira, ya hablaron del tema Pero sí, justo eso, si tú me preguntas Un emprendimiento nuevo más allá de un fuck up, Yo creo que lo que vería o lo que se tendría que ver Es, es, mi propio Que ha sido siempre, fue eso, una Tratar de controlar todo el negocio yo
0: uh-huh.
2: Y la otra es no asociarme Con los especialistas para que se echen a Dar el negocio esos serían como o los otros dos consejos que tendría que hacer, pues, en el negocio nuevo que quieras,
0: ¿no? Fíjate, y se me hace bien interesante el comentario que dices que te echen carrera tus compas de... No, pues, cuando hablas con tu lana, eh, creo que Warren Buffett, que es de los vatos que más lana tienen en este mundo, dice que para hacer un negocio que no lo hagas con tu dinero, ¿no? O sea, busca con quién apalancarte, busca inversionistas, busca fondos de, de gobierno, a lo mejor. Entonces... No sé, se me hace como un pensamiento Bastante cuadrado y anticuado El que decir como que no, pues que si no hiciste Todo tú solo pues entonces no vale, ¿no? Ah, pues ah, sí, güey, sí, pues si tú tienes que ser la computadora en la que vas a hacer el documento, pues nunca vas a crear el documento, ¿no?
2: Claro, eh, eh, para mí es, esa es la parte. O sea, yo con lo que estoy peleado es con los conceptos que todo el mundo tiene en la cabeza que tienen que ser así y, y luego por eso no terminan funcionando en algo más, pues. tienes uh-huh. es que ser bien honesto con lo que haces, con lo que te mueves, cómo funcionas y si así funcionas, pues, o sea, no creo que esté mal, ¿no? Y yo creo que ese es el, el, otro, el otro que le sigue, ¿no? Quiere hacer emprendimiento... ...y crees que lo tienes... ...no, pues es que no tengo dinero... ...no, pues es que el dinero no es limitante... ...al contrario... ...hay muchísima gente que yo conozco hoy en este medio... ...que inclusive me dice... ...oye, tengo lana, ¿cómo lo invierto? ...o sea, yo sí, creo no. que hay más gente que dice... ...tengo dinero y no sé qué hacer con él... ...que gente que tiene ideas... Y ...que no tiene dinero... ...o sea, ahí creo que hay un balance...
3: Este, ...interesante, ¿no? Y comentaste dos cosas... ...que se me quedaron bien marcadas... ...la primera... ...que del, del dicho al hecho... ...hay un trecho... ...o sea, pasar de los conceptos... ...de los libros aplicarlo es totalmente un mundo distinto y la segunda que comentas es de que por más que seas una persona con innovación con creatividad con muchas ganas si el ambiente en el que estás trabajando no se propicia para tú empezar no va a funcionar y esto es un llamado a los directores a los dueños porque voy a diferir un poquito de ti Sí me ha tocado ver algunos casos medio extraños dentro de las maquiladoras donde por ejemplo una maquiladora de algún sector aquí lleva 20 años haciendo un producto. Algún ingeniero detecta un área de oportunidad. He escuchado casos y han pasado casos de que después de 4 o 5 años, el ingeniero que sabe todo el proceso, que se lo sabe de memoria, que sabe dónde falla, que sabe por qué funciona, pues no tiene lana. Él está enfocado en trabajar. Él tiene su salario, tiene su sueldo, pero se asocia con el jefe, va y lo presenta. ...y sacan una rama de la empresa... ...que luego le empieza a vender la misma empresa... ...son casos muy muy raros... ...pero que últimamente se han estado dando... ...sobre todo... ...otro tema que comentaste que... ...los que empezamos las empresas no tenemos para nada... ...la capacidad de administración... ...muy pocos, sino que conocemos... ...de pies a cabeza la parte técnica... ...cómo funciona... ...es ahí donde tenemos que encontrar... ...cómo sumamos ese conocimiento técnico... ...que hemos ido adquiriendo... ...en la empresa donde trabajamos que conocemos de fu a fa los errores, las cosas buenas, que sabemos dónde hay áreas de mejoras, pero que no tenemos ese capital. Y por otra parte, el empresario que ve que en su equipo hay gente talentosa, cómo le hace para invertir dentro de su gente. Es ahí donde entra el dicho. O sea, ¿qué, ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Tiene sí. que acercarse el jefe a decir, hey ustedes, emprendan colaboradores! O el colaborador acercarse... A su jefe Hey, tengo esta idea ¿Cómo le hago? Yo, yo
2: creo que siempre Tiene que salir el empleado O sea, va a ser bien complicado Que, que la persona El CEO O el dueño de la empresa O lo que sea Tigo, Y evidentemente Dani, hay, hay casos Hay casos de todos eh O sea, en todas partes Hay un meme Que me gusta mucho Como que el, el, el con doble maestría y empresario y no sé qué, en un, en un, en un carro como muy jodido y, y la señora que vende tamales en, en una trocona del año no sé, cosas así, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, o sea, hay gente que quiere, que quiere echar para adelante que hay gente que quiere hacer las cosas y, y te digo, si me preguntas lo ideal es que el empleado sea el que, el que lleve a a, a tener un emprendimiento nuevo o sea no creo que tanto el empresario el empresario yo creo que el, o el dueño de las empresas lo que debe estar sensible es a, a estar buscando que eso suceda o propiciando que eso suceda tú crees yo creo yo creo que el primero que o sea con que hay un emprendimiento dentro de la empresa ya lo demás va a ser o sea que el, que el empresario a lo mejor le dé chance a uno aunque, aunque no funcione esa sería la parte del empresario no como que a ver que sea un poco más abierto y que le apueste un proyecto nuevo para que los demás empleados también sean motivados y puedan generar más emprendimientos pues no, esa sería la parte del dueño pero de la parte del del empleado pues lo que te toca es crecimiento o sea lo que te toca es, como bien dices realmente el que está en el el campo laboral es el que va a entender cómo sucede todo, o sea desde desde la atención al cliente a lo mejor hasta hasta qué deficiencias puede tener el producto que a lo mejor el dueño de la empresa ni siquiera se da cuenta pues no pero ahí lo que pasa es que lo que yo veo es que también hay una informalidad, que esa es la parte que también hay que entender, que no le puedes llegar a decir a un dueño de una empresa, «Oye, tu producto está mal», porque lo primero que va a decir es «Pues sí está mal, pero pues me da de comer y así está bien, lo voy a seguir» que creo que los empleados se deberían de capacitar un poquito más y presentar mejor una idea de negocios, que esa es la parte que nos falla a todos, pues todos tenemos una idea y todos decimos que inventamos la pluma y todos decimos que antes se nos ocurrió este, mil cosas, pero nadie hizo una idea, nadie hizo un plan de negocios, nadie lo presentó con alguien que pudiera echarlo a volar, pues ¿no? de esas dos partes creo ¿Funcionan emprendimientos de todos lados? súper sí, en empresas grandes también funcionan y áreas de negocios, creo que es más difícil que alguien voltee a ver eso cuando una empresa ya es exitosa y la mayoría de las empresas grandes te dicen, si algo funciona, no lo muevas. Entonces, bajo esa premisa va a ser complicado que genere algo más. Pero si es una empresa que está generando penas, es muy probable que sí esté mucho más abierto a generar nuevos campos de oportunidad.
1: ¿no? Oye, mira, a mí sí me gustaría comentar, digo, de el tema de lo que dicen, de si es el emprendedor el que tiene que dar, levantar la mano, o es el CEO, o las políticas de la compañía. El caso de Google, hay que comentar el caso de Google. Yo sé que Google es una compañía de primer mundo, ¿no? Es top, top en el mundo, pero ellos propusieron el, el 80-20, ¿no? <risa> Se los ha <risa> el 20% del tiempo de los empleados lo pueden utilizar en productos o proyectos propios ¿no? y eso es interesante porque yo ya, ya que conozco a alguien que entró a trabajar ahí, este, que lo extrañamos en 20% por cierto, este, nos dice, no, es que sabes que no se me ha ocurrido nada o sea, tengo ahí ya un año, es decir, ahorita como llevo un año acumulado, yo podría eh, tomarme prácticamente un mes completo o dos meses, no me acuerdo, de hacer lo que yo quiera con el tiempo para un producto y no he hecho nada todavía ¿no? entonces... Es interesante cómo a veces el, el, el colaborador se permite o se sumerge tanto en la, operati- en la operación diaria que no hay tiempo de ideas, ¿no? Y yo tengo el caso, por ejemplo, de conocidos que trabajan en fábricas, ¿sabes que decías eso? Que sé que, este, no sé, son líderes de una área o son gerentes de algo y abren su cervecería artesanal. Pero claro, como tú, como tú, o sea, Aníbal, ¿no? O sea, ah, bueno, se asocian con un cuate que es un maestro cervecero. Claro. Con un cuate que le sabe al tema de los permisos, al tema de los restaurantes y él es socio inversionista, Entonces... También, digo, para los que nos están escuchando, que a lo mejor no le estamos hablando a todos los niveles, ¿verdad? Pero si alguien nos escucha que también dice, pues quiero invertir, puede desear invertir en algún proyecto de su, de su gusto, ¿no? Eso es un, ese es un tema. Que luego vamos a hablar de finanzas, de hecho, también. Hace rato que decías, oye, pues Ajá. ¿qué van con a la, con la lana de mi lana propia, no? Esos son mitos, típicos mitos mexicanos de la inversión. Claro. Como también el la, tener deuda es malo, bueno, tener deuda buena o tener deuda mala, ¿no? Ay, Entonces, correcto. también lo vamos a hablar de ese, de ese tema también de finanzas. Sí, la,
3: la famosa deuda sana, ¿no? Sí, ¡Qué buen tema comentaste, César! o sea, ¿Por qué hacemos entreemprendimientos? La verdad, cada vez la vida es más cara... Cada vez los salarios no nos alcanzan... Cada vez todo empieza a crecer, crecer, crecer... Y mientras vamos nosotros también creciendo... Hay más deudas... Hay más cosas que comprar... Hay más inversiones... Devaluaciones, inflaciones... Llámenle como quieran... Pero a la vez... Si es algo que por temas de superación personal o por temas de crecimiento es cuando decide, chin, hasta aquí ya no me alcanza. ¿Qué hago? ¿Le vendo a la empresa donde trabaja? ¿O me pongo a vender externo? Porque las dos son completamente válidas. Está el caso del gerente que saca su producto y que le empieza a vender a la misma empresa o el trabajador que dice, ¿sabes qué? Yo tengo un tiempo libre y puedo ponerme a vender tacos o puedo ponerme a asociarme con mi mamá que hace el mejor champurrado y empiezo también a emprender mientras trabajo. Los dos casos son completamente válidos. Sí, yo yo creo que, mira, lo lo que hay que entender es lo que decía al principio,
2: como que hay espacio para que todo suceda. O sea, tanto para que alguien emprenda, como para que alguien, alguien sea nada más el que pone el dinero, alguien más. Pero sí es bien importante saber lo que decíamos ahorita. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? O sea, es, es esa parte es básica. Si tú quieres ser el chef y estar en la cocina y todo el día cocinando, perfecto. O sea, tampoco tiene nada malo. Pero no puede ser el, el todólogo. Pues que es parte de lo que decíamos. Y, y, al, y al final del día muchos muchos estamos buscando hacer lo que nos gusta y nos han vendido esta idea de que tú haz lo que tú quieres y no estés toda la vida aplastado en un escritorio. Este, este famoso que por ahí lo vi. No sé si llegamos a la parte donde donde los godines y que está mal visto que seas un gerente y un empleado porque estudiaste y porque hiciste muchas cosas y al final del día todo es esto pues todos son conceptos como, como que nos dicen y nos creemos y al final del día es lo que queremos hacer, yo lo que creo es que sí hay espacio para todos, si sí hay desde la empresa grande hasta la empresa chica puede haber intraemprendimiento, eso es seguro y ahí están los dos modelos, no lo que comentamos ahorita, una cosa es Eh, Yo conozco todo lo técnico del negocio. Sucede mucho a nivel chiquito, ¿eh? Sucede mucho a nivel chiquito que que es este famoso plagio de empresas, ¿no? Yo me dedicaba, no sé, a extinguidores y alguien descubre dónde está el proveedor y dónde está esa cosa. Pues, bueno, agarro mis clientes y hago mi empresa aparte, ¿no? O sea, como el plagio de empresas chiquitas, como que es muy común que los socios se peleen porque uno agarra más lana y porque se separan, ¿no? Eso no es emprendimiento. Eso es, es... conociste un modelo de negocios, lo operaste y hasta te quedaste con los clientes de la otra persona y creo que eso es porque no hay un crecimiento también para los empleados dentro de una empresa chiquita Si no, a lo mejor no, no estarías buscando quedarte con la empresa de tu compadre o de la sociedad, ¿no? que esa es como la básica de, del emprendimiento malo, digamos Sí, como que
1: la, el lado oscuro del emprendimiento sí, ¿no? sí, 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 Entonces, bueno, Hay otros casos de gente que se desmotiva me ha tocado eh, escuchar emprendedores o personas que dicen, oye, este tengo 28, tengo 30 años Y todavía no empezado ningún negocio Y deportivo les, les digo, oye, pero pues Tienes 30 años, o sea, pues estás joven todavía Pues todavía puedes empezar No necesariamente tienes que empezar a los 22 O saliendo de la universidad, o sea Es algo que nos vendieron a lo mejor O que por error de decir ¿Sabes qué? Pues yo veo que tú empezaste a los 23 Pues sí, pero mira te, Al empezar a los 23, y sí, todavía siento que No he dado un, un paso significativo Así como para decir, ya estoy en otro nivel, ¿no? Okay entonces lo que yo digo es no te desesperes porque a mí me tocó hablar con un amigo que trabaja en una, en una empresa un saludo ahí Alan este y me dice oye pues no que lo no, quemes no lo quemes yo, o sea yo de verdad no, me dije sin apellidos sin, sin apellidos y, y este dice, pues es que, eh, no me no he, no he empezado nada y tengo un montón de ideas y no las he empezado y como que siento que me desespero o, o como decimos no como que lo como me desmotivado por el tema le digo no te preocupes de nada hay gente que a los 40 45 años empiezan su negocio Así que te quedan nueve años. Cara. Sí, ya sé. Yo,
2: yo ahí quiero comentar un tema. Sí hay una realidad que es mucho más fácil eh, emprender cuando no tienes tantas responsabilidades encima. O sea, yo creo que también hay que pensar en, la, en las personas... En los muchachos, digamos ¿no? Yo ya tengo 35, ya tengo mis compromisos Encima Jovenazo. estoy casado y estoy muchas cosas Pero por ejemplo, sí es importante También motivar tanto a las generaciones Nuevas que digan, a ver, estás en muy buen tiempo Estás en un mejor tiempo, si no estás casado, si no tienes Hijos, si no tienes una casa, si no tienes Gastos fijos, es tu mejor tiempo Para emprender, porque un poquito Más adelante va a ser más complicado porque ya tienes Un gasto corriente, que eso, de repente también Hay cosas que no le dicen, se puede a la edad Que quieras, ¿no? ¿Qué recomiendo? Pues que tengas un fondito ahí, si vas a emprender algo de cero, pues tener un fondito de gasto de vida que yo creo que lo van a tocar en los temas financieros más adelante, pero a ver, vivo con 5 mil pesos al mes, si tú quieres, ah, pues voy a tener 6 meses guardados para que mi emprendimiento no me, qui- no me coma el emprendimiento que voy a hacer, si voy a vender tacos en la esquina, si voy a hacer un software, si voy a hacer lo que sea, que el emprendimiento no me quite... Mi gasto corriente, pues si tengo mis deudas, si tengo casas, si tengo carros, si tengo las cosas que tenga, porque entonces luego te comes al emprendimiento, porque pues tienes que agarrar dinero para subsistir. Ahí hay un dilema grande. Entonces, sí creo que en el tema de edad hay que hacerlo cuando cuando puedas. O sea, si estás grande, si estás chiquito, si tienes 50, 60, 70 y lo puedes hacer, hazlo. Yo creo que es la mejor recomendación. Pero también, sí hay que ser honestos que siendo pequeño es mucho más sencillo porque no tienes gastos corrientes. Eso hay que. Motívense ahorita que no tienen tantas broncas.
0: Fíjate que ahorita que dices que es más fácil emprender de, de joven y la presión que te va llegando conforme vas creciendo tú también. Una de mis películas favoritas es la de la red social, la que cuenta la historia de Facebook, ¿no? Y me encanta ver la película y la puedo ver mil veces. Y, y se me hace muy chingona, pero también al mismo tiempo siento, bueno, cada que la miraba antes, yo sentía una presión al final, porque una de las frases con las que va cerrando antes de los créditos era de que no pues que Mark Zuckerberg a los 27 años se eh, volvió el primer billonario de la el billonario más joven ¿no? en ese momento ¿no? ahorita ya lo rebosó y tengo 24 vez. me quedan 3 años 24 años y tengo menos 20 pesos en el banco acá. Sí. entonces dije no pues ¿de qué 3 años va a estar bueno? Eh, y me sentía sentía mucha presión hasta que ya después te das cuenta, bueno, pues sí, pero el Mike Zuckerberg estaba estudiando en Harvard, pues no estaba sí. estudiando aquí en Mexicali, sin sí. faltar respetar a los Mexicali, pero son, son situaciones diferentes, son mercados diferentes, es un país eh, totalmente diferente de culturas. Entonces, son muchos factores y no por el que no vayas tú a la altura de estos grandes genios, pues tienes que desmotivarte, ¿no? A fin de cuentas, cada quien tiene su propio camino. Pero, a ver, de hecho yo ahí, esa es, ese
2: es mi primera, sí, sí, estoy siendo más como de tips que otras cosas, más que de opiniones, ¿no? Pero, por ejemplo, Los ese tips del eh, tío, ya nivel. Sé, del tío Nivel. Eso es lo más fácil. Sí. O sea, cuando alguien me pregunta, oye, quiero hacer un negocio, ¿de qué sabes? Uh-huh. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu entorno? ¿Dónde te desenvuelves? ¿A quién conoces? No, pues conozco puros futboleros. Pues tu negocio tiene que ir, ir en formes. función de, de fo- no sé, ¿no? O sea, t- yo creo que sí, de repente queremos hacer cosas que están fuera de nuestro... De, de nuestro No de nuestro alcance, porque no tiene que ver con alcance. Es mucho más fácil desarrollarte en un ecosistema o, de, o donde tú ya conoces gente. Si conoces gente adulta, si tienes muchos primos, si tienes muchos familiares, si conoces muchos ingenieros, si conoces muchos arquitectos. O sea, todo tiene que ir en función de tu entorno, que justo uh-huh. es lo que dices, ¿no? De repente estos, estas novelas, porque para mí suenan como novelas, sí. ¿no? Como que, ah, sí. De, de la noche más, a la mañana. De la noche a la mañana, de repente se despanta un día, llega un empresario, y, o sea... Sí puede pasar, no sé si es que no, y, y ojalá no es uno en, 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 tiempo. Pero sí es muy importante tener el contexto de lo que, de lo que eres y lo que haces, y a quién conoces. No está mal, yo tengo por ahí una, una dinámica también de, de ese tema, ¿no? De, de, de cómo encontrar tu, tu entorno y tu ecosistema alrededor real uh-huh. y poder empre, emprender algo desde ahí, desde, de, desde lo que tienes, y no desde lo que no puedes conseguir, porque va a ser más difícil conseguir relaciones que no tienes, proveedores que no tienes, o sea, eh, pero si lo empiezas desde un ecosistema donde tú estás parado, donde es es alrededor de la gente que conoces y encuentras una necesidad ahí, es mucho más fácil. Claro. Entonces, esa es es como otra onda. Analiza como tu entorno, familia, amigos, colonia, compas, lo que sea, y es muy
0: probable que por ahí pueda surgir también un emprendimiento, Sí, o sea, ya emprender es suficientemente difícil como para que te lo compliques más tú, ¿no? Sí. Y a ver, amigos, ustedes que son emprendedores... Necesito que creo que platiquen, dicen, "Ah, sí, muy padre poder emprender desde dentro de una organización, pues ustedes ya tienen sus organizaciones." Me gustaría saber algún ejemplo de como intraemprendimientos que haya habido en su emprendimiento, algo así como un Emprendeception o algo por el estilo. ¿Tú qué onda, César?
1: Puros fallidos, no <risas> cierto. Pues emprendimiento ahora sí que yo soy de los que le hice emprendimiento a, a cualquier acción de sí. llevar a cabo algo nuevo, ¿no? O, o lanzarte con tu esfuerzo a lograr un objetivo. Entonces, para mí, pues, los entreprendimientos más grandes que tuvimos en mi empresa, yo siento que fue, pues, eh, reiniciar la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex. Eh, actualmente, eh, también trabajar el tema de la red de apoyo al emprendedor. Más que nada, no son no son emprendimientos eh, económicos como tal, eh, pero sí tenemos una app. Hicimos una app hace, hace como cuatro o cinco años, que se llama Bordify es la app más famosa de garitas en, en México. Tiene todos los cruces de ¿sí? garitas de... ¿eh? ¿Ah, sí? ¿De México? No sabía
0: sí. si me quedé, que era de las top en Baja es, California.
1: No, estaba en top, o pues sea, de hecho, incluso en viajes, si Ajá. tú te metes a viajes, está en top 100, en top 100 o top oh, 200 vale. en, en, en Play Store y en Apple Store. Okay. Es de las más famosas en cuanto a viajes. Ok. Esta app, curiosamente, fue un entreprendimiento de uno de los socios del socio más inquieto programador, le encanta ese cuate, ese, es ese cuate que... Ah, ya sé cuál. Programa ocho horas al día sí, y todavía claro. se va a su casa a programar otras ocho y... y pues sí, este ya tiene una bebé, pero antes de eso, entonces este sí tenía un poquito ¿Ven porque más de es
2: antes, emprender antes de tener hijos? ¿eh?
1: Bien lo dijo Aníbal, pues. Algo sabe Aníbal. La, ex, la voz de la experiencia. Esas, esas, este...
3: Las canas entradas, y entradas, la, ya, 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 las entradas
2: no son ya, ya, ya. de... Oh. Ni de gratis, ni chistes, Parece ah, que va al okay.
1: cine la Aníbal ahorita, sí. pero no. Sí. Ya no son entradas, son salidas. Wey.
2: No, es, es, <risa> es, 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 es hotel de lujo y al rato va a tener estacionamiento arriba. Y las entradas, salidas, estacionamiento arriba.
1: Y entonces este cuate pues llega con la idea. Él es el típico generador de ideas y a lo mejor nosotros lo único que hicimos fue como que ayudarle a darle un poquito más de forma a la idea, ¿no? Y básicamente se la aventó solo y por mucho tiempo ha sido el estandarte de la aplicación móvil que tenemos con mayor cantidad de usuarios diarios, ¿eh? De hecho, ahorita en época navideña andamos casi cerca de los 5000 usos diarios.
0: Entonces,
1: este, es interesante porque eh, pues es algo que él sabe, es algo que nosotros más o menos le dimos como que una que otra idea. Eh, sin embargo, la verdad sí es muy complicado emprender otros modelos cuando estás a cargo de tantas este, diferentes responsabilidades. ¿no? Siento que es más fácil para alguien en el área técnica, en el área... Eh, en el área, pues, un poquito de un, de un, de un nivel de intermedio, de un mando de intermedio, pero siento yo, a mí se me hace mucho más complicado. Entonces, yo veo más bien como que combino, como combino el tema de relaciones públicas es con esos grupos como Coparmex, esos grupos como la Red de Apoyo al Emprendedor, ¿no? Yo sí lo veo como una combinación, más que como un emprendimiento totalmente independiente.
3: Como comentamos en el podcast 000, Garage empezó como un intraemprendimiento de 16 de septiembre, si quieren escuchar más, ...los invito a que escuchen el podcast 000... ...de cómo empezamos saliendo como el brazo de innovación... ...pero en Garage tenemos dos modelos interesantes... ...que trabajamos con nuestro equipo... ...el primero son nuestros equipos de robótica... ...desde que empezamos a trabajar con nuestros equipos... ...como son Mexica y Robotics con Romario... Garage Robotics con Frame... ...Innobotics con Jesús... ...un saludo a todo el equipo... ...siempre buscamos que estos equipos fueran autosustentables... ...que el equipo no nomás dependiera de Garage... ...claro que al principio teníamos que invertirle ese equipo... Pero la idea es, ok, este equipo que estamos creando, ¿cómo lo hacemos que busque sus propios patrocinadores, que busque sus propias fuentes de ingreso, que tanto beneficien a quien está dirigiendo, como a los niños, como a la empresa? Que es ahí donde entra el emprendimiento, que lo veamos como un ganar-ganar, no solo todos para el empleado, no solo todos para el emprendedor, no solo todos para el empresario, sino que se haga un buen, un buen mix. Por otra parte son la inversión que hemos hecho en dejar que nuestro equipo utilice nuestra maquinaria, nuestro espacio para proyectos personales. Y ha estado muy interesante cómo hemos ido creciendo la motivación de nuestro equipo de trabajo cuando lo dejamos Tú tienes tu firma de diseño de interiores Tú tienes tu firma de diseño industrial Tú vendes producto, utiliza la oficina Utiliza la maquinaria, siempre y cuando No afecta tu rendimiento laboral Siempre y cuando no sea en un horario Ahora sí, tan laboral y que te quite mucho Mucho tiempo, tú aprovecha Nuestra infraestructura y haz tus negocios Aparte, no te vamos a cobrar Un 5 como garage, simplemente Lo que queremos es de que Tú, trabajador, colaborador Dejes volar tu imaginación Y pues busques otras alternativas y eso es algo que a todos los que tienen empresa, los invitamos a que sigan este modelo. invierte a tus colaboradores. Sí, este,
2: yo yo ahorita, después de haber hecho como diferentes acciones, digo me ha tocado ver el crecimiento inclusive del garage, pues estamos aquí en el área de marketing y siempre hemos estado apoyando estas partes. Desde el proyecto ahorita que tenemos este estudio de grabación, desde el proyecto, hemos tenido muchos proyectos. Yo creo que algo que lo que es eso ahorita, Andrés, es, es, es fundamental, eh, la parte de hacer capital humano, de hacer que se desarrolle gente, eh, de apostarle a gente, yo ahorita ya lejos de querer tener las mejores ideas del mundo, quiero tener el mejor equipo del mundo, o sea, la idea es, si yo me rodeo de gente súper capaz, creo que cualquier idea la van a convertir en algo súper especial a menos que le echen huevo a ¿eh, Arrigo. No, nah, no es cierto. Es que Arrigo es el que nos está grabando ahorita aquí en uno de los proyectos. Pero <risa> Salud, sí, amigo. es muy importante. Yo, por ejemplo, ya no veo en función de ideas. Casi siempre sí. la, gente, la gente te dice, oye, ¿por qué no? Esta idea nueva que se me salió, una idea muy buena con un equipo malo, la va a echar a perder. O sea, esa, es, esa sí. es regla básica. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Ya empecé a dejar de... de de querer construir eh, super innovaciones en un segmento que nadie conoce y como toda esta onda de sí, vete a descubrir cosas que no ha hecho nadie. Digo, sí, con un diferenciador, sí, obviamente con todas las cosas que hacemos buscamos tener diferenciadores, buscamos tener eh, alta rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso es, es lo que decía Andrés ahorita, dejar que las personas se desarrollen dentro de lo que saben hacer y lo que les gusta y aparte poderles generar un ingreso adicional a lo que hacen y a su sueldo. Yo, por ejemplo, casi todos los... los y digo casi porque en algunos proyectos no aplica, pero la mayoría de los proyectos, la gente que colabora con nosotros o conmigo en específico, tiene su sueldo y aparte siempre tiene la posibilidad de ganar más, no a través de comisiones necesariamente, porque sería muy fácil como poner comisiones, pero sí a través de nuevos de nuevos modelos de negocio, o sea, donde es, ese esfuerzo extra que alguien hace se ha remunerado con lana, pues... Y no que ese crecimiento me lo quede yo como, oh, sí, están creciendo y yo me quedo con el dinero. Al contrario. Entonces, yo lo que busco en algún momento es tener 15 o 20 empresas que me dejen dos pesos cada una. Pero si se cae una no pasa nada porque voy a tener otras 15 o 20, ¿no? Ese, ese tendría que ser la lógica en mi caso muy específico. Entonces, buscar tener 30, 40 modelos de negocios distintos. Cada uno tenga un líder, cada uno tenga una operación, cada uno se dedique a hacer la parte del negocio que le corresponde. Y eso creo que puede potencializar el crecimiento de forma correcta. O sea, por ahí va la onda. ¿Cómo? Pues así de sencillo, dándoles la oportunidad de que hagan cosas nuevas, dejándoles una unidad de negocio. Dice, pues, Oye, ¿cómo le vas a soltar una unidad? Pues soltándoles así. O sea, de todas maneras, probablemente yo no tenga el tiempo para operarla, pues no. que era parte de lo que decíamos hace rato, el horario, ¿no? Pues es que no es horario, es, es más bien una forma de entender que hay cosas que hacer y gente que tiene que encargarse de hacer cosas sin dejarles el tema de responsabilidad. Ya me pasó las dos cosas, pagarle mucho a un especialista y que luego le echara hueva, y no hiciera las cosas porque como ya ganaba bien no hacía más de lo que yo le pedía, lo tenía que estar pide y pide las cosas y ya le pagué también poquito a la gente, dijo oye eso es que pues es que yo necesito dinero, me, me necesito o sea no puedo seguir con este crecimiento, entonces ¿qué hago o qué trato de hacer? Eso una especie de sueldo más comisión, por si se entiende, para que se entienda más sencillo, pero realmente es un, un sueldo más una utilidad del negocio, porque realmente le estás dando una participación del negocio si esta persona se queda más tiempo, si le mete más ganas, si vende algo, si comercializa. ¿Eso qué va a hacer? que precisamente el tema de que yo tengo un caso muy específico lo voy a volconear aquí, espero que los profes de la escuela lo escuchen o <risa> no bueno, lo escuchen si quieren pero por ejemplo esa era la otra de las participaciones yo decía, ¿cómo, los, ¿cómo hacemos que los maestros participen más? por poner un caso muy específico en la institución donde trabajamos y, y era eso, o sea los maestros decían ¿por qué voy a hacer algo si no me están pagando por eso? ese es el, ese es el, el siempre de los de, de, de los de los godines en general ¿no? o de los que trabajan por una empresa, ¿por qué voy a hacer algo más de lo que no me están pagando? Y a, porque a veces justamente no es remunerado Y la gente se cansa de repente Ya hice esto, hice esto, hice esto Y yo no veo yo no veo cuáles hacen no Entonces lo importante es Creo que hay una remuneración por un trabajo adicional Más allá de una hora extra, un día extra Creo que debe ser parte de un proyecto Y verlo así, ¿no?
0: Y ganar por ese jale extra que hagas Yo
2: creo que por ahí también va chido
0: Fíjate, creo que me pasa a mí Y yo creo que, pues, creo que nos pasa aquí a todos Es que nuestro negocio de repente Lo que vendemos es muy complejo O sea... Eh, comparándolo por ejemplo a lo mejor con algún negocio de no sé comida que tiene su complejidad en sí pero el producto es sencillo de vender ah. o sea la gente tiene que comer pero en nuestro caso que por ejemplo vendemos proyectos con tecnología donde vendemos servicios intangibles pues son tienen sus retos muy particulares que muchas veces pues, los vas ¿cómo se llama? llevando sobre la sobre el camino y algo que yo detecté y es como el emprender también dentro del emprendimiento es que si bien a lo mejor mi servicio principal es la, es la tecnología y ese tipo de proyectos pues yo las cosas la operación que he tenido que llevar de una forma pues más eficiente para que esto salga a flote por si sí solo es un producto entonces ahorita estamos tratando de comercializar ese tipo de transmitir el conocimiento ya sea a lo mejor mediante un curso o mediante talleres en los cuales podamos decir ok la forma en la que nosotros trabajamos nos funciona y creemos que les puede funcionar a otros tipos de negocios que no necesariamente son de tecnología. Entonces pienso que esa es una forma en la cual tú te puedes dar cuenta como eh, si en la empresa en la que estás trabajando algo de lo que ustedes hacen lo puedes aplicar en otros lados alguna metodología, algún este proceso o algún otro los byproducts le llaman que son cosas que se generan a partir del producto que estás haciendo pues a lo mejor por ahí pudieras tú también hacer tu, tu propio emprendimiento en la empresa en la que estés ahí trabajando
2: sin sí, copiar es lo mejor que puedes hacer es que nadie te ha ido lo contrario tú puedes, tienes que copiarle a todo mundo obviamente ah, las buenas la escuela, cosas ¿no? No. Pablo, no, en la
3: escuela también copia. Pablo Pica, Pablo Picasso dijo, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Roba como un artista. Súper sí, recomendado sí, para hay, ese tema. Hay que copiar, hay que copiar las cosas buenas.
2: tomas aunque quieras copiar exactamente, no te va a salir. O sea, no. No, siempre van, la Lisa, no, no, copiar igual. Pero sí es importante compartir las buenas prácticas, pues que, que es la parte que te dicen. Desde un principio te dicen, no, copiar es malo. Eres un no, 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 copiar es bueno siempre y cuando hagas las cosas Pero de la vos. forma
3: correcta. Pues, ¿no? Entonces, sí. esa es la parte que sí hay que entender. Y pues para ir cerrando el tema, la verdad fue un tema muy divertido que siento es un tema que a todos los que nos escuchan, ya sean que trabajen para una empresa o que estén trabajando dentro de la empresa o que tengan ustedes la empresa, el entreprendimiento va a estar en todos lados. Vamos a empezar con recomendaciones para todos ustedes, trabajadores, colaboradores que dicen, yo tengo aquí atorado, llevo 5 años, llevo 10 años, no veo crecimiento... ¿Qué recomendaciones le pudiéramos dar a estas personas? Yo me iría con dos. Levanta la mano, ten iniciativa. Y si no te está gustando donde estás, salte. De verdad. Si dices... chamba. Chamba y chamba. Y si dices, hasta aquí llegué, hasta aquí llegó mi ciclo, ni modo. A cambiarle.
2: Sí, yo sería el de la idea también de, de escoger tus batallas. O sea hay una correlación muy directa entre tienes lana o sea en un negocio vas a invertir o lana o tiempo no hay otra no hay otra forma o conocimiento no esas podrían ser como las tres variables si tú eres el que tiene el conocimiento pues tienes que buscar a alguien que tenga la lana y que tenga el tiempo para hacerlo no porque es, es justo lo que dices no mucha gente no emprende porque no tiene no es que no tengo tiempo no es que no tengo dinero y la otra es que no le sabe el negocio entonces tienes que dejar bien claro qué es lo que quieres hacer justo de las cosas que dije durante el programa creo que son las que creo y son do- don las que me baso júntate con gente que sepa hacer las cosas o que tenga ese talento y que tenga esas ganas siempre he dicho que es que es más fácil que la gente te empuje a que tú los estés jalando pues si si tú te das cuenta que ya estás jalando tú a tu equipo es que algo no está bien ahí te tienen que estar empujando o sea si no es que necesitas gente nueva en tu equipo entonces eso es por la parte de, de tus emprendimientos o las cosas que tú quieres hacer por la parte de, de, de a lo mejor de los empresarios este eh, yo, yo creo mucho en los movimientos Que, que se están haciendo este, Tanto en las cámaras empresariales Como en las redes de jóvenes Como en diferentes espacios Lo otro es, conoce más gente O sea, sentado ahí en tu misma zona de trabajo Con los mismos compas eh, Que conoces todo el tiempo Y con las mismas cosas que vas a hacer toda la vida Va a ser bien, bien difícil que generes algo Te tienes que salir Yo sé que es bien trillado esto de salirte de la zona de confort Yo no digo que te salgas de la confort Yo te digo que hagas otra cosa que un día vayas a una plática, que un día vayas y conozcas a otra gente, que conozcas a otros empresarios, que conozcas a alguien más del gremio, que te salgas, que te salgas de tu rutina a hacer cosas que te puedan dejar a ti más allá de lo Yo siempre digo que lo que inviertes en tu cabeza es la mejor inversión. O sea, lo que tú crees y lo que tú sabes siempre va a ser lo mejor, en lo mejor que puedas invertir. Entonces, va a ser bien difícil que alguien que está trabajando. Cinco años de una empresa que conoce a la misma gente, que va, va, va a tomarse un HV todos los días con las mismas personas, que conoce el mismo círculo de personas, vaya a hacer algo diferente. Tienes que ir a conocer otras personas. Va a haber muchos eventos que los van a estar invitando, inclusive en este mismo podcast, para la gente que nos sigue aquí en Mexicali o para la gente que está en rollo rollo. Entonces, es muy importante que te rodees de otras personas, que conozcas a otra gente, que te involucres con otras personas para que realmente puedas crecer. Ese sería como el, el, el básico, ¿no? Y obviamente, júntate un buen equipo. O sea, eso es... Súper básico.
0: Y fíjate, colgándome un poquito de lo que dices Aníbal. Eh, si tú a lo mejor estás ahorita trabajando en de una empresa y no se te ocurre en qué, eh, salte, tienes que salirte de la caja y como dice ir, Aníbal, ir a eventos, conocer a otras personas. Y eso es algo de lo que me hace muy curada y valioso de este podcast. Que digo, yo, estaré, yo espero que ustedes que nos están escuchando y que a lo mejor no nos conocen personalmente, que no hemos tenido el gusto de platicar, pues a través de este formato, a través de este producto, de este emprendimiento que nosotros estamos haciendo pues vas a poder conocernos como si realmente estuviéramos ahí contigo y a lo mejor puedes agarrar un poquito de consejos de valor de nuestros invitados o de nosotros. Entonces, el hacer este tipo de actividades, el asistir a eventos, escuchar podcasts de este tema, leer libros al respecto, pues van a abrir tu panorama, ¿no? Entonces, si ahorita a lo mejor no se te ocurre eh, en qué vas a poder emprender desde adentro o en comenzando desde adentro pero después salirte, pues tienes que tener una vista un poquito más general. Tienes que abrir tu panorama, como bien dijo Aníbal, y a lo mejor pudieras tú platicarle a alguien, ¿sabes que Esto es lo que yo hago en mi día a día. Y esa otra persona que tiene una perspectiva completamente diferente va a poder complementar tu visión y va a poder apoyarte para que tengas tú una idea y que te pueda a poder emprender.
2: Voy a metichar ahí en, en lo que dices. A ver, no tienes que emprender tú. O sea, igual júntate con otro emprendedor. O sea, es que esa parte yo creo que nos falla mucho. Quieres ser yo el que emprendo, yo es el que de la empresa, yo... Ah, va a haber Todos más. Todos quieren ser protagonistas de, protagonista de la película, los ¿no? O sea, no, los reflectores están bien difíciles. Al contrario, o sea, no tienes ideas, uh-huh. estás de godines, estás haciendo. Uh-huh. Júntate con otro emprendedor ¿Sí? y ayúdale a que su emprendimiento crezca. O sea, júntate con las personas correctas. Pues esa sería la, la onda chida. Eso, eso de que te decía tu papá de, 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 de dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, pues de esos dichos no, no están tan jodidos. O sea, sí tienen <risa> que ver con algo que estamos haciendo. Pero yo creo que ahí también viene el otro punto, ¿no? O sea, no tienes ideas, no hay bronca, no tienes estás trabajando, no le hace, júntate con el que sí, no todos van a ser los los, los, los CEOs de la empresa y es que ahorita nos han vendido mucho esa idea, Nel, siempre va a haber un para un 2, para un 3, para un 4, para un subgerente, para un comercial, o sea, siempre va a haber espacio en un emprendimiento para más personas. Entonces, así no seas tú el emprendedor, nada más si te gusta este rollo este cotorreo, júntate con emprendedores, ve a los eventos y créeme, y ayuda
3: a alguien. O sea, ayuda a alguien en un emprendimiento. Yo creo que ese también puede ser otro chido. ¿no? Y esto es clave. Ni el emprendedor es mejor que el empleado, ni el empleado es mejor que el emprendedor. En una empresa, un ecosistema, tienen que coexistir los dos juntos. Oye, Aníbal, y si se quiere juntar
0: contigo la gente, ¿dónde te puede encontrar
3: en redes sociales? Aníbal
2: Avilés en Facebook y en Instagram. Ahí estamos como Aníbal Avilés, literal, así mi nombre. Eh, y, ahí, y ahí pueden seguirme. Igual pueden seguir el tema de Fase Cero. Ahí lo pueden buscar. Ahí son los emprendimientos. En Manhattan... Manhattan Pop, por favor, Manhattan Pop, que es un nuevo concepto. ¿Dónde está? Y está en el Montejano, en la Plaza Fimbres. Este, por ahí donde están las torres, ahí un ladito y el Zumi y muchos otros proyectos que estamos por ahí.
1: Y bueno, nada más para concluir mi parte, este, yo sí les recomiendo que busquen sus por sus pasiones, o sea, la verdad digo, no no, no necesariamente la pasión de vida, así como que con lo que te sí. levantas, hay cosas que te gustan, o sea, si te gusta la cerveza artesanal como los aquí en Mexicali, oye, pues haz tu cerveza o si te gusta mucho la carne asada haz, ah, pues hazte parrillero y ponte a practicar y haz algunas cosas, a lo mejor yo he visto gente que los fines de semana, el domingo se ponen a vender costillas y sacan una sí. lanita y bueno, y trabajan en, su, en sus propios negocios y sacan una lanita, la verdad, o sea, no le tengan miedo tampoco tienen que hacer el super mega plan de negocios para poder este, generar autoingreso, así ah, es como yo lo veo y esa es mi recomendación desde mi particular punto de vista eh, y bueno, pues eh, nos despedimos ahora sí, algo más ¿Tu redes sociales Zach
0: a mí me pueden encontrar en todos lados como Isaac AGH, Isaac con dos As, como debe ser.
1: <risa> Andrés.
3: Andrés Ruelas M en Instagram y en Twitter. Y a todos los que son patrones, a todos los que tienen gente a su cargo, escuchen a sus colaboradores. Ellos saben la parte técnica, ellos saben las deficiencias, ellos saben lo que está bien, lo que está mal, y te pueden ayudar a crecer tu negocio.
1: Y les recordamos por último las redes sociales de Valle Gigantes. En Valle Gigantes en Instagram y en Facebook. Pueden enviar los comentarios, mensajes, nominen a sus invitados, nominen temas. Si tienen alguna duda directa pueden escribir directamente Saludos. a quien quieran mandar un saludo. Quieren que le mandemos un saludo por aquí. este Bueno, mis redes sociales son César Higuera C. En cualquier red social me pueden encontrar. Hasta luego.
0: Eh, espérate, espérate. Eh, quiero, no. aprove- eh. no, quiero, quiero aprovechar que eh, hacer un shameless plug aquí. Estuve de invitado esta semana en el podcast de La Barbería, ahí con con mi compadre Alan Valdenegro, en el cual tuve el gusto ahí de de compartir grabación. Entonces va a estar saliendo próximamente y yo pienso que Alan también pudiera ser alguien bastante interesante que podemos invitar después aquí al podcast. Te vas a hablarán.
1: Claro claro que sí. Y por último, Aníbal, ¿cómo podemos aprender a ser gigantes en este valle? ¿Cuál es tu recomendación? Lanza la, la recomendación a la audiencia. La
2: recomendación principal yo creo que es esa O sea, digo Escuchen más podcast <risa> No, no, o sea, hagan cosas diferentes Cuando, cuando o sea ser el raro, o sea, ser el raro no creo que sea malo O sea, Sé el raro de tu grupo Sé el raro de, de lo que haces es, es, es lo más bonito que puedes hacer Atrevas a hacer lo que sea, no lo hagas solo O sea, yo creo que el, el punto importante es No le temas hacer con tus amigos Cosas, no le temas con tu familia No le temas a hacer nuevos amigos, no le temas básicamente a nada, es preferible hacerlo y decir, y la reggae, sí hay que saberse rendir a tiempo también, ¿eh? O sea, hay gente que también se queda aferrada a ciertas ideas mucho tiempo y la verdad es que tampoco vale la pena, pero así como que yo creo que si me dices de todo lo que dijimos hoy, eh, que me quedo con una sola cosa, es, aprendan a trabajar con otras personas, o sea, ese es, ese es el, 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 y a trabajar con gente, con personas valiosas, y ahí sí está más fácil, ¿eh? Este, no es como con la novia que a lo mejor te pesa dejarla Que no te pese dejar a nadie que te esté estorbando en el camino O sea, y llámese familiar Llámese compadre, llámese lo que sea Si te estás estorbando en tu crecimiento En lo que tú quieres hacer, lo más sano es alejarse de esa persona no
1: Aprender a decir no Aprender a decir, decir
2: no y aprender a decirle Sabes qué? no está dentro de lo que yo quiero hacer ahorita y, y la neta, eh, lo otro Es que yo sí separaría mucho las inversiones O sea, en esos tres rubros como dijimos El talento el, el intelectual Por decir, o sea, el, la gente que sabe técnicamente Cómo se hace el proyecto, cómo genera las cosas El administrador que puede ser eh, yo o no el que ponga la lana y el que pone la lana, como para que, que estén muy segmentados. Porque si se te va el talento, no hay bronca, no es como que ah pusimos la mitad y tú y yo y somos inversionistas al 50 y ahí es donde empiezan las broncas, ¿no? O sea, separa muy bien como, como tus relaciones laborales entre el, el talento, entre el capital humano y entre la inversión económica, ¿no? a mí siempre me gusta que sean separadas, o sea que una persona mejor ponga la inversión económica y que otra persona ponga el talento, ¿por qué? porque es más fácil sustituir cualquiera de las dos pues, ¿no? Uh-huh. que la mitad es que la mitad del dinero es mío y luego lo invertimos en pintura, ¿y cómo le quito la pintura? ¿y cómo me la llevo del negocio? compramos un carro pues hay que venderlo, entonces todo ese tipo de cosas procuren no mezclar este, no mezclar est- esta parte administrativa, inversión este, que es parte de lo que les decía, armar un buen equipo de trabajo, ¿no? O sea, yo no mezclaría las finanzas con la parte de, de, de intelecto ni con la administrativa. Y si es así, pues tener muy muy, muy, muy bien escrito todo, ¿no? Como, ¿sabes qué? Mira, cada, estos son los que cada quien haciendo, Tú eres el talento, yo soy el de la lana y tú eres el administrador y así vamos a funcionar. Y si uno de ellos falla, que no sea una bronca pues entre la lana y entre el talento y el y el, y el equilibrio. ¿no? Y hacer un buen equipo, trabaja con gente y arriesgate. Divide
1: ¿no? y vencerás. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno. a la inversa, ¿no? Muchas gracias, Aníbal, por claro, acompañarnos. Por un aceptarnos placer la padre. invitación y por prestarnos este, fase Cero Y a Rigo, también un agradecimiento aquí en la consola que están muriendo de frío.
2: Sí, para los que quieran grabar podcast, busquen a fase Cero, Aquí es el estudio donde pueden grabar sus podcasts.
0: Bueno, ahora sí. sí. Adiós. Ay, qué bueno que vinieron. Uh, agua. Ah. Esto fue Valle de Gigantes.